0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder guten Tag zu Alles und Lecker, meinem Lieblingspodcast. Und ich begrüße Olli. Hi, na? Hey, ja, ist auch mein Lieblingspodcast. Wow! <lacht> Großartig. <lacht> äh, wir besprechen heute zwei wunderbare Hausaufgaben. Olli durfte sich eine Woche lang BTV gönnen. Und ich habe mir mal den Wissenschafts-Philosophie-YouTube-Kanal kurz gesagt <lacht> angeschaut. Äh, aber was sich genau dahinter verbirgt, das gibt es jetzt hier für euch. Na, <lacht> bitte. Dieser
1: Podcast ist so gut.
0: Hallo, Horke. Schönen Mittwochabend, so. <lacht> schön mit, ja. Wir sind quasi live. Wir sind 21 Uhr. Ich war gerade noch, noch Pommes essen. Ähm, oh. Und ich hatte, hatte, habe hab so eine richtige, so eine, so eine richtige ähm, Freundesrunde gehabt. Weißt du so, weil äh, eine Freundin hat ihren neuen Lava mitgebracht. Der hatte Omnichron Die waren <lacht> zu dritt. Ähm, <lacht> äh, alle waren so gespannt, wie sie sich begrüßen und so. Und dann habe ich äh, oh. hat, hat ein Kollege noch einen anderen Kollegen mitgebracht. Und dann Aber wir wie dann haben da. sie sich begrüßt?
1: Also haben sie sich geküsst vor, vor versammelter Runde? Oder war es so ein awkward,
0: Umarm Kuss auf die Backe. Nee, äh, also pass auf, es war so, sie hat, sie hat gesagt, ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, wie er mich gleich begrüßt, weil es ist jetzt noch nicht fest und blablabla. Bla bla, ne? ähm, und dann war so, äh, dann, dann war so, äh, es gab einen Kuss und alle am Tisch waren so, okay, wir gucken mit dem Augenwinkel hin, aber wir gucken nicht direkt hin. <lacht> <lacht> so war es. Ah. Und äh, das, sind die, das sind die Momente, die ich so vermisst habe, denn ich bin ja wieder draußen, ich war jetzt in der Heimat ein paar Tage, äh, wir haben ja die letzte Folge aufgenommen, bevor ich in der Heimat gefahren bin. Und äh, ja, ein freier Mann ist ein glücklicher Mann, Olli. Sag ich dir so, wie es ist. Wie ist es bei dir?
1: Äh, ja, also nachdem du ja die ganze Zeit im Urlaub warst. Alter, es hat gerade geklingelt. Das ist ja total wild. Das hatten wir, glaube ich, noch Ernst, nie in der Folge.
0: Nach neun oder was?
1: Nach neun. Was ist denn hier los? Gehst du hin äh, oder nicht? Soll ich, soll ich da jetzt hingehen? Ja, wer
0: klingelt denn am neun? Geh mal hin jetzt. Geh ja, hin. ich geh jetzt mal hin. Komm, warte. Ah, ich bin mal gespannt. Ihr müsst wissen, ich sitze jetzt hier gerade ganz entspannt am Schreibtisch und ich sehe jetzt Ollis Raum, der sich einfach auch seit Podcast, also seitdem er umgezogen ist, noch nicht verändert hat. Und ich höre ihn parallel reden, weil er die Kopfhörer drin hat. Großartig. Und Olli, was ist was, was los?
1: Ah, es war relativ langweilig. Ich hatte ein Paket vorhin angenommen und das ah. haben die jetzt abgeholt. Ja,
0: ähm, ja, da, kann ich, da, kann ich, da kann ich mal kurz Props geben an meine Nachbarin, die über mir drüber wohnt, die ähm, so um 19 Uhr auch manchmal zu mir kommt und dann klingelt und dann äh, Paket abholen will und dann so um 19 Uhr klingelt sie. Ich mache die Tür auf sie und sag so, äh, sorry, ich wollte dich nicht wecken. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist mir tatsächlich lieber, aber die sind immer
1: so ganz, auch das ist so ein ganz junges Pärchen, die sind vielleicht so 19 oder so und okay. wohnen da ganz oben und ähm, die siezen mich immer so penetrant. Ernsthaft? Ja, ja, auch so. Vielen lieben Dank, dass Sie das Paket angenommen haben, hat er gerade gesagt. Wo das ist ich mich ein Roboter. So ganz komisch wieder so? Digga, ich bin, ich bin vielleicht ein
0: Jahr älter als du. Ja, oder ähm, wenn ich bin zwar. Ja, ja, genau. <lacht> also, Olli, ich glaube, ich glaub, wir beide sind ja Berufsjugendliche. Genau. <lacht raid> <lachtcheerful> Dementsprechend genau. fühlen wir uns, glaube ich, ein bisschen, äh, ein, bisschen, ähm, ein bisschen jünger, als wir, als wir eigentlich sind. Ist ganz heute ehrlich, gefallen, ich habe gerade
1: einen Rollkragenpullover an, ich verstehe, dass ich älter wirke, aber ich habe dazu auch die Jogginghose noch an.
0: Ja, ja. Also äh, irgendwo muss er doch sehen,
1: ne? wo das <lacht> hingeht.
0: Ja, dazu, nat dazu natürlich dein, äh, dein, äh, das äh, Logo von Thunder Puske, da zwei draußen an der Haustür, das du dran hast. Mhm, ähm, ja. Und äh, <lacht> die 13 Und Tischten das Boards. studentisch,
1: ja, ich habe auch so diese ganzen echten Studi-WG-Accessoires hier mir natürlich noch aufgehängt, dass die Leute sehen, dass ich jung bin. Dieses Plakat von der Frau, äh, die sich so runterbeugt im Kühlschrank, wo dann drüber steht. Ähm, deswegen hat man das Bier im untersten Fach. Ja, ja cool, das, dieses geil. toiletten
0: wo, wo so Leute rumknutschen auf Klos. Ja, geil. Und ja, ähm, ähm, bevor, ja. Du, bevor du die Haustür aufmachst, trittst du so demonstrativ einmal in die Pfandtüte, die neben der Tür steht. Damit ja. <lacht> die steht da tatsächlich. Ja, natürlich, klar. Bei mir auch. <lacht> war, bei mir ist aber nur, ich, ich habe hier noch Glasflaschen, weil ich ja ein Öko bin, ähm, was, ja. total, was total dumm ist, weil es einfach nur sehr schwer ist. Und der Genuss okay. und der, der ökologische Fußabdruck machen das, glaube ich, nicht wett.
1: Ich glaube auch nicht. Vor allem, ich sammel da so viel Scheiße dran, dass die Flaschen irgendwann so vergammelt sind, bis ich sie dann wegbringe, dass das kann kein Pfandautomat wieder richten. Äh, <lacht> wieder richten? Kein Recycling, kein Recycling kann die Dinger noch retten. Die leben wieder.
0: Ja. Ähm, ah. ja. Ich, glaub, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich jetzt mit, mit deinen Flaschen zu meinem Getränkemann gehen würde. Der würde mich wahrscheinlich einfach ähm, fachmännisch rasieren.
1: Ja. <lacht> ah, aber ihr seid ja sowieso keine Freunde, also Nee, Aber warst du jetzt wieder da, seitdem du draußen bist? Ihr müsst wissen, man muss vielleicht kurz erklären, vielleicht Hauke, weiß, was wir noch gar nicht erklärt haben, was, was wir denn? überhaupt machen.
0: Ach so, ja, wir sind also wir, äh, wir spielen hier Monopoly und darüber reden wir zwei Stunden. Äh, nee, mhm. wir sind ein Hausaufgaben-Podcast, wir besprechen Hausaufgaben. Es gibt äh, jede Woche eine neue Challenge für Olli und mich. Wir besprechen diese dann im Podcast. Und das kann zum Beispiel ein Podcast sein, das kann zum Beispiel ein Text sein, das kann zum Beispiel eine Serie sein, ein Film oder einfach irgendeine andere Aufgabe, die erledigt werden muss. Und dann wird das Ganze hier im Podcast auseinandergenommen. Falls ihr euch fragt, hä, boah, was labern die denn hier, ich will bloß die Hausaufgaben hören. Wir haben Timestamps. Ihr könnt, wenn ihr Spotify nutzt, einfach in den Shownotes gucken. Da könnt ihr sehen, wo ihr hinskippen müsst. Oder wenn ihr einen gescheiten Podcast-Player äh, oder Catcher nehmt, ähm, dann könnt ihr sogar dahin skippen, wenn ihr auf die Zeit klickt in den Show Notes. Was ähm, ich euch empfehlen würde. Weil es nicht immer ertragreich ist, was wir vorher fabrizieren. Aber ähm, ja, das ist prinzipiell <lacht> das Konzept von Alles und Lecker. Und äh, ihr könnt teilhaben an diesem Podcast, indem ihr zum Beispiel Mails schreibt. Wir haben eine Mailadresse: alles und Und so wie ich Olli kenne, ist er parallel, während ich hier drüber referiere, in die Mails geslidet.
1: Sie haben Post. Ich habe mich mal reingehackt. Ähm, es gibt äh, wieder Neuigkeiten von unserem äh, treuesten Hörer, ähm, Jan. Okay. Äh, der uns ein schönes neues Jahr wünscht. Tauke, cool, dass du Krankheit und Quarantäne überlebt hast. Nur okay. 700 Euro Fehler. Ähm, genau. Er freut sich auf die Podcast-Folgen äh, und auf deine. Ähm Deine Arbeit als echter investigativer Journalist, der gute Seiten an Nestlé entdecken kann, weil wir das in der letzten Folge ähm, besprochen hatten. Ähm, oh fuck, was war da nochmal? Ach, wir, hatten, wir hatten darüber gesprochen, du hast gesagt, dass die anderen großen Firmen wahrscheinlich genauso schlimm sind wie Nestlé und nur Nestlé immer im äh, negativen Spotlight findet. Ah, okay. Also ich sehe es jetzt mal so als deine Mission Nestlé aus dem Dreck rauszuziehen quasi
0: und <lacht> genau. wieder richtig, angenehm, <lacht> richtig angenehme Aufgabe. Damit, ey, wirklich, damit machst du dich richtig umlid an so Vegetischen. Wenn du, <lacht> wenn du erzählt, so, ähm, aber Leute ich kaufe ihr, nur dass, noch Nestlé-Produkte äh, ehrlich ja, wirklich, gesagt. Äh, ja. Wisst ihr, dass sie auch viele Schulen wieder aufbauen, die sie vorher zerstört haben? <lacht> 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 ähm,
1: aber ja, also Jan sagt auf jeden Fall absoluter Oberabschaum. Ähm, und ja, frohes neues Jahr auch an dich, Jan. Und ähm, vielen Dank fürs Lob an meine Einspieler. Äh, genau. So, das, Ich habe jetzt mal parallel vorgelesen und beantwortet, sozusagen. Großartig. Sonst noch was reingekommen. Mhm. Diese Woche nicht, deswegen hier nochmal der Appell. Alles und äh, schreibt mir jetzt, es wird wirklich alles vorgelesen. Egal, wie belanglos es ist. Ja. Ähm, ihr könnt teilhaben. Äh, wir würden uns freuen. Und Schickt uns das gerne Hausaufgaben. Das Ganze immer. Ja, Hausaufgabeneinsendungen, immer immer, immer cool. Weil sonst kommt das Ganze immer nur aus unseren Bubbles so.
0: Und wir haben es schon ja. gemerkt,
1: viel Wissens-YouTube.
0: Viel deutsche Comedy. Ähm genau, genau, das ist das Problem. Aber ja. Ah. Vielleicht, ist, vielleicht müssen wir auch irgendwann mal das Konzept E-Mail-Postfach überarbeiten, aber ja, I don't know.
1: Ja, vielleicht muss ähm, ein neues Medium her. Ihr müsst uns irgendwelche TikTok-Challenges zusenden, die wir dann machen müssen. Nee, <lacht> wir, wir gehen einfach
0: alle, wöchentlich kurz vor der Aufzeichnung in einen Clubhouse äh, raum Oh. Gibt's Clubhouse gucken, noch? Äh, ich, ich, also ich glaube schon, ich habe das auf dem iPhone noch installiert und ich kriege immer so Push-Nachrichten.
1: Ähm ah, deswegen habe ich es deinstalliert, weil es mir, ich weiß, man kann es auch abstellen, aber äh, irgendwann habe ich mir gedacht, es ist niemand mehr auf Clubhouse und dann, dann bin ich geflüchtet.
0: <lacht> ist besser so, glaube ich. Ist, glaube ich, besser. Ah. So, Bevor Olli, mich die äh, Abu Chakas da abfangen oder so. Äh, Oli, war ja. Ich hatte, ich hatte ja Weihnachten. Ich hatte ja Weihnachten. Bei mir sehr spät, weil ich ja nach meiner Erkrankung quasi erst hingereist bin. Und Oli, ich habe hier etwas für dich. Kannst du das, kannst du das erkennen? Weißt, was, siehst du, was das ist? Oh, Soviet Bus Stops. Ah, ja, sehr es schön. Sind es sind, die, äh, es sind die Metro Stations, also mhm. die u bahn die äh, auch ähnlich kunstvoll sind wie die Bushaltestellen. Äh, mein Bruder, der offensichtlich ein treuer Hörer des Podcasts ist, hat sich erinnert an die Folge, wo wir über die, ähm, wo vor allem du über die sowjetischen Bushaltestellen gesprochen hast. Und da habe ich wohl gesagt, dass ich, dass ist, dass ich das Thema interessant, aber es ist nicht so interessant, dass ich mir ein Buch dazu kaufen würde, weil wenn, dann würde ich so ein Buch geschenkt kriegen. Und darauf hat er sich zurückgesinnt und mir deswegen geil. zu Weihnachten das Buch geschenkt. Ist das nicht geil?
1: Das, das finde ich richtig gut, weil das sind genau solche Sachen, die ich mir mal vornehme das ganze Jahr über, dass ich mir irgendwelche Sachen aufschreibe zu äh, Eltern oder Geschwistern und das dann verschenke und dann ist es doch jedes Jahr eigentlich der gleiche Scheiß. Korrekt. Hast du Go-To-Geschenke? So, so die Klassiker, immer nehme, die du jedes Jahr auspackt? Ja, sowas wie halt deiner Mutter ähm, Badezusätze schenken. Das ja, war früher ja, war immer unser classic move Bis sie uns gesagt ja, hat, sie badet einmal im Jahr, lass den Scheiß.
0: <lacht> <lacht> Und den Rest wirfst du beim Nachbarn an die Wand. <lacht> ähm... ähm ich, äh, wir hatten jahrelang bei meiner Mutter so Jill Sander, das ist so Creme und Duschzeug mm. und sowas. Das war immer ein Go-To, ich sich immer drüber gefreut. Das war eine sichere Kiste. Äh, mein Bruder, hatte, ich hatte so fünf wilde Whisky-Jahre, wo ich ihm jedes Jahr, glaube ich, einen Whisky geschenkt habe. Und gerade, wenn ich irgendwo im Ausland war oder so, habe ich aus dem Ausland einen Whisky mitgebracht oder so. Ähm
1: der gute bulgarische Whisky. <lacht> der war komischerweise klar. Mm. Ich hab gar nicht verstanden. <lacht>
0: Schreibt mal ein Whisky mit V bei euch. Ja. Ähm, <lacht> Ja, äh, und äh, ansonsten Go-To-Geschenke weiß ich nicht. Also ich habe halt, ähm, ja weiß ich, also Gutscheine gehen schon immer. Es gibt so ein paar Gutsche Essensgutscheine vor allem, die ich äh, sehr empfehlen kann. Ähm, Gerade wenn man in, wenn man jemanden im Haus hat, der jetzt noch nicht ganz so firm ist mit der Gegend, funktioniert das vor allem über kulinarische Erkenntnis. Deswegen ist ein Go-To-Geschenk für jemanden, der in eine neue Gegend zieht, immer für den Galeria
1: Kaufhof Fressmarkt oben, wo die drei Restaurants genau, sind. Genau, der, der neben dem clear Friseur, weißt du, wo, du hast
0: oben den Clear-Frisur, der zu einer Kette gehört, der sich da immer mal reingekauft hat und dann ist daneben so ähm, Und dann so
1: ein Nordsee und dann noch
0: irgend so ein No-Name-Imbiss. <lacht> genau, wo, 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 wo du so zwei Wiener und eine Scheibe Toast kriegst. <lacht> äh, aber wenn du eine zweite Scheibe haben willst, hauen sie dir auf die Finger. Um, und ein Garnelen-Sandwich aus irgendeinem Grund. <lacht> <lacht> Irgendwas ganz ist, es, ist es richtig, dass die Garnelen warm sind? <lacht> ja, bei uns schon, so wird das bei uns serviert. <lacht> ähm, Olli, ganz kurz, ähm, weg von den Go-To-Geschenken, hin zu einem Phänomen, das ich jetzt beobachtet habe. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, mhm. und zwar Schnitzel in Möbelhäusern. Schnitzel in Möbelhäusern? Also generell Restaurants in Möbelhäusern haben einen anderen Vibe, ah, ja. wenn du, mhm. wenn du, Also wie gesagt, Köppeler bei Ikea, Hotdog bei Ikea kennen wir alle. Aber ja. ich war zuletzt bei Höfner, Höf, Möbel Höfner und ähm, hab bei Höfner, Höf, hab da äh, ein bisschen was geschaut, ein bisschen was durchgestöbert und so weiter und am Ende ging es ins Restaurant um. Und ähm, das war schon eine kulinarische Experience, weil irgendwie alles besser schmeckt da, finde ich.
1: Da, das, also das kann ich irgendwie gar nicht beantworten, weil ja. ich war noch nie in einem Möbel Höfner und eigentlich auch noch nie in einem anderen Möbelhaus außer Ikea, muss ich kurz gestehen. Äh, ich Wie? weiß auch nicht, warum. Ähm, aber das hat sich für mich nie ergeben. Äh, aber ich finde, Ikea-Restaurants sind auch so ein komisches Sammelbecken, wo so, so Großmütter mit ihren Enkeln hingehen, um so ein gemeinsames Thing zu haben. Oder, oder so, so ein Family-Ding. Anstatt die Familien, die sich zu gut fühlen, um zusammen zu McDonald's zu gehen, gehen dann einfach mal kurz für einen Abstecher zu Ikea Samstagnachmittag, äh, Samstag um da Köttbullar zu essen.
0: Ja, das, was ich vollkommen okay finde, weil wie gesagt, ich glaube, bei Möbelhäusern kommt so ein bisschen, es ist für uns alle ein bisschen Überwindung, alle sagen immer, oh, ich hab Bock auf Möbelhäuser und so weiter, aber am Ende ist es halt Akt und es hat einen Grund, dass du bei der bei Marathon eine vorgegebene Route hast und im Ikea auch ja. und ich glaube, dass du dich am Ende dafür belohnen musst, dass du diese Strecke gepackt hast. Weißt du? Und das ist auch der Gedanke, wenn du in ein anderes Möbelhaus gehst und ich das, das, der Vorteil ist, dass diese in anderen Möbelhäusern, egal ob es jetzt ein XXL Lutz ist, ein Möbelhöfner oder sonst was, die haben meistens ganz okay Restaurants, die okay eingerichtet sind, weil das deren fucking Job ist, das gut aussehen zu lassen. Mhm. Ähm, und dann haben die halt, also kann man, bei dem Möbelhöfner, wo ich war, hatten die so ein Rondell, wo frisch vor deinen Augen zubereitet wird, so ein bisschen war Piano-Vibes, ganz nice. Ähm Ach ja.
1: also, das, das war so eine offene Kochplatte und dann hat er da so Sachen oh, drauf geflippt ja, 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 ja. und so. Ach, oh, sowas genau. liebe ich auch. Ja. Äh, die billigste Form der Unterhaltung, aber es äh, funktioniert bei mir auch einfach <lacht> richtig gut.
0: Was ist die billigste Form der Unterhaltung für dich?
1: Ja, also so beim Esstisch meine ich jetzt. Okay. Das ist so das Einfachste, womit du Eindruck schinden kannst, finde ich. Okay, okay. Oder, oder der Drink, der so raucht beim, beim Servieren. Wo, wo, so, oh. wo so Flüssig-Eis. Denke ich auch mal. geil, Alter. <lacht> <lacht> Molekularküche,
0: Molekulaküche. Mm. Oh, yummy. Ha. Ja, das war ein Gedanke, den ich noch hatte. Ansonsten, äh, Olli äh, aus Friesland äh, hat, hat, hat geliefert das, was es am besten kann. Ich war da, hatte eine chillige Zeit, viele Freunde gesehen, viele Bekannte. Ähm, liebe Grüße an alle, die ich da getroffen habe. Und äh, ja, das war's zu meinem kleinen Trip in die Heimat. Ich habe ich hab noch
1: eine kleine Geschichte, die Bitte. bestimmt alle Leute, die hier treu zuhören, brennend interessieren wird. Es gibt News zur Pfannehauke.
0: Oh, geil. Fun-Update. Es
1: gibt ein Fun-Update. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass es zurückgeschickt wurde, weil es Probleme mit der Packstation gab. Nein. Jetzt kam auch schon die Benachrichtigung, dass das Ding zurückgeschickt wurde. Und dann kam ich jetzt zurück nach dem Wochenende, wo ich unterwegs war. Und dann stand die Pfanne vor der Tür. Ich weiß nicht, wie sie es <lacht> geschafft hat. Aber sie ist da. Und ich habe schon kurz überlegt, ob ich sie jetzt doch noch zurückschicken soll, weil ich ja eigentlich ganz glücklich war. Aber, ey, Alter, ich habe sie jetzt. Ich habe sie jetzt benutzt. Ich mache mal, mach mal einen Post. Ich mache mal ein paar Fotos. Ähm, ich koche irgendwas <lacht> und mache so ein obligatorisches ähm, eine Pfanne-Foto, wo ich dann Sachen geil drin äh, präsentiere.
0: Oh, ist das geil. Wie freut es voll. Oh. Also, weil ich ähm, ich, gön, ich gönne dir die Pfanne. Ähm, Danke. Und äh, ich, äh, ich, ich, ich bin. Ich bin ein bisschen äh, über... Also, ich wie, wie war der Ablauf? Das war in der Packstation?
1: Das war in der Packstation. Dann kam die Nachricht, dass das zurückgeschickt wurde. Ja, dann da ist sie verloren.
0: Ab da ist sie verloren. Ab da ist sie verloren. Ja aber da ist sie verloren.
1: ist sie verloren. Dann ist sie bestimmt danach una zurückgeschickt worden in, in dieses Möbelhaus. Und die haben gesagt, nee, nee, nee. Wir haben alles und lecker gehört. Und dann ähm, haben die ja, ja, das aber ja, wieder zurückgeschickt. Also, muss, ähm, anders kann ich sie mir nicht erklären, ehrlich gesagt. da habe ich einen so Instagram-Account gefunden. Äh, ethis.org. Ähm, die machen so vegane Küche und die posten einfach jedes Gericht, was sie machen, in dieser Pfannehauke. Jedes Gericht, ah, nein. Ich folge Und dann habe ich mich klar, gleich bestätigt. Ja, guck, guck mal auf der Folge.
0: Klick mal auf den Account, folge ich den auch?
1: 24 Personen folgen dem Ganzen, die ich kenne.
0: Ja, Ach. Auch natürlich Retake-Hauke. Ja, natürlich, ja, na klar. natürlich, klar. Ich, bin, da, ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch äh, Vegan Living. enthusiast. Ja, ja,
1: ja. Hashtag Healthy, Hashtag <lacht> Yoga. Äh, wir sind Hashtag, dabei. Hashtag Staub Staubguss also eine Pfanne.
0: So, äh, na nice, ist mega. Ja krass. Also dann ist diese Kausa beendet. Ähm, ich, wir ja. wissen alle, was wir jetzt zu tun haben. Äh, ähm, schick hab, mir nee, Rezepte.
1: Hab, ja keine Art was so zu tun eigentlich.
0: Also ich, <lacht> das Ding ist beendet. Es ist vorbei eigentlich. Es ist
1: ja, ich habe jetzt auch ich habe auch echt den Content eigentlich das meiste draus gemacht, was geht. Ich. Ja. Ähm, äh, Opa so Opa kann ich noch schreiben.
0: So, also, Olli, bevor ich es vergesse, ich habe heute noch eine Diskussion am Tisch geführt ähm, und zwar ging es darum, dass ich mir binnen einer Sekunde musste mir das bekannteste Foto, was alle Menschen kennen, in den Kopf schießen. Und jetzt die Frage an dich, was ist das bekannteste Foto, was die meisten Leute kennen, was dir jetzt direkt einfällt? Insgesamt oder jetzt einfach letztes Jahr? Insgesamt. Du musst einen Witz machen mit einem Foto, was jeder kennt und da musst du das Foto benennen, um das es geht quasi. Oder, ne, also das war so die, das war so das Setup, in dem ich war. Ich wollte einen Vergleich machen, ja, dieses Foto, dieses Foto, was jeder kennt, ist auch so und so geschossen worden, oder was? Und dann musste sie musst ja halt ein Foto einfällen.
1: Boah, okay, mir fällt einfach nur ein Foto gerade ein und das ist Angela Merkel, wie sie von diesem Vogel in den, äh, okay. in den Kopf gebissen wird.
0: Weil es einfach ein großartiges ja. Foto ist. Genau, das, das war halt letztes Jahr, ne, das ist halt sehr ja. zeitaktuell. Ja, und mein, Pass auf, mein Griff war dieser Napalm Angriff wo das Kind wegrennt. Weißt du? Kennst du das Foto?
1: Nee, aber mir fällt dieses Kind ein, was vorm brennenden Haus steht und lächelt. Was so ein Meme das, ist.
0: Ja, genau. Also, okay, ja. das ist anders kein Meme, das ist tatsächlich einfach ein historisches Foto, Olli. Aber. Ähm, ich äh, kenne nur Memes. <lacht> ja, ähm, war mein Take, dass, äh, dass das das bekannteste Foto ist, was vielleicht die meisten Leute da draußen kennen. Gib einfach mal ein im foto ein, da findest du das sofort. Ähm, hab dann auch gegoogelt, um mich natürlich, um auf Nummer sicher zu gehen, ist, ist auch bei mehreren Listen in den Top 10 bekanntesten Fotos. Dann ist mir der Mauerspringer noch eingefallen, der ist auch sehr bekannt, glaube ich, den kennen viele
1: Oh, 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 ich weiß das Bild, was das bekannteste Bild ist. Diese, diese fünf Dudes, die auf diesem ähm, Kram äh, sitzen, genau. ähm, wo diese. also die da irgendwie essen, genau, auf dem Stahlträger. Ja,
0: ja auch, das, äh, auch das kam am Tisch zur Sprache, aber erst nachdem Leute ein bisschen drüber nachgedacht haben. Ähm, und äh, ansonsten Auch Marilyn da Wood. an dieser
1: Stelle vielen lieben Dank an Ikea, ähm, <lacht> dieses Foto <lacht> berühmt zu machen, damit sie ja, nämlich mega. in den wgs auch hängen kann.
0: Ähm, <lacht> Danke ja. dafür. Äh, was wenigstens wissen, diese Fotos sind eigentlich äh, komplett voll Farbe, aber weil sie in den ganzen Studenten-WGs hängen, sind die in, in Schwarz-Weiß, ja, weil, ja, weil die alle
1: kiffen. Ja, rausgesorgt. Naja, na
0: ja. auf jeden Fall, Marilyn Monroe ist mir noch eingefallen. Ähm, dann kam ein paar Leuten noch der Gedanke mit diesem äh, Soldaten, der nach dem Krieg quasi die Frau küsst. Mhm.
1: Ja, das kennen auch
0: viele. Ja. ja, Aber ich bleib dabei. Äh, mein Take war vielleicht das, was die meisten Ihr könnt mal schreiben, was euch direkt einfällt zu dem, zu dem bekanntesten Foto der Welt äh, und auch aller Zeiten. Einfach mal Mail an alles und bekommen, was euch in den Kopf schießt. Äh, was ein,
1: eins habe ich, ich, hab ich noch. Der Windows XP Screensaver mit diesem mit, mit dieser Wiese, die da so, ja,
0: die so Wellen schlägt. Das, das ist ja auch ein echter Ort. Ja, sehr gut, Olli. <lacht> ähm, fällt, fällt mir gerade passend dazu ein, ich, hab, ich Olli, ich bin jetzt finally endlich mal viral gegangen mit dem Tweet. Ähm, ich hab's oh, geschafft. Ja. oh ja,
1: oh, äh, der, der, der gute alte, zwei Kinder übereinander gestapelt im großen Manteltrick.
0: Genau, richtig. Und das ist umso unangenehm, dass das der erfolgreichste Tweet äh, der letzten Jahre im, äh, in meinem Fundus ist. Ah, ich Kennst richtig, du Bojack Horseman? Ach, du bist ja, kein ja, genau. Comic-Fan, ne? Ah, okay. Ja, aber das kenne ich. Also die, das Bild haben mir da ein paar Leute geschickt und so, um das nochmal zu verdeutlichen. <lacht> wo ich mir auch dachte, wo ich mir auch dachte das, also die popkulturelle Referenz braucht ihr jetzt, um diesen Witz zu verstehen. Das spricht nicht für euch, Leute. Ah, aber naja. Ja. Naja, so, so, so geht das. das. So ja, das. Wollen das wir mal zu den Hausaufgaben rübergehen, Hauke? Gerne. gerne, willst du anfangen, soll ich anfangen?
1: Ja, ich fange mal an, komm. Alright. Ich habe eh nicht so viel zu sagen.
0: <lacht> das sagst du immer und dann wird es trotzdem so 20 ja. Minuten. Aber wir, wir hören mal, willst du mir was erklären oder wollen wir direkt in den Einspieler reinhören? Nö, also ich habe jetzt eine Woche lang immer mal in BILD-TV
1: reingeseppt, ähm, relativ oft wieder schnell abgeschaltet und <lacht> würde jetzt einfach mal in den Abspieler hören. Nur wir recherchieren nach der Wahrheit. So viel Live-Content, Digga. Wir, wir suchen, suchen Sachen, Sachen am, am Tag der, Tag der Zeit. Zeit. Ey, ich bin so geflasht, ey. Wir, Wir sind, sind echt ey. <lacht> crazy Content. Bild TV. Ja, also, meine Hausaufgabe war ja relativ weit gefasst. Ähm, eine Woche lang Bild TV gucken. Das ist der neue Fernsehsender äh, von Ah ja. Ganz kurz, Olli,
0: bevor ich es vergesse, bevor ich es vergesse, ich fand das äh, Intro, äh, was wir gerade gehört haben, passt auch perfekt zu unserem Podcast.
1: <lacht> ja, ja, so viel, so viel äh, pompöses Gelaber für nichts. Wir suchen die Wahrheit. Ja, ähm, also es ist hier so, äh, der neue, der neue Bild-Fernsehsender, den gibt es, glaube ich, seit August letzten Jahres, ah ja, 22. August, ähm. Und ist glaube ich dadurch bekannt geworden, dass er am Anfang einfach ähm, ein paar sehr weirde Videos, ähm, ähm, also dass es ein paar sehr weirde Formate gab, ein paar Late-Night-Shows haben sich darüber lustig gemacht, unter anderem äh, Neo-Magazin und ähm, auch äh, hier. ZDF-Magazin heißt es inzwischen? ZDF-Magazin Royal und äh, wie heißt denn hier, um Gottes Willen? Gottes Willen, was hat Stefan Fraub gemacht? Alter, bin ich jetzt dumm TV-total. Ah, Alter.
0: <lacht> was ist denn, was war denn gerade los bei
1: mir? Ui, 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 ui. Sebastian Puffpaff, so. Ähm, und ich, hatte, ich hatte das noch nie gesehen. Also ich habe auch gar keinen Bock gehabt, ehrlich gesagt. Also hatte auch jetzt gar keinen Bock, man hatte auch vorher wenig Bock, mir das anzuschauen. Ähm, und bin dann so darauf eingestartet, dass ich mir erstmal die App geholt habe für mein Apple TV. Und ich muss sagen, geilste, also kurz vorweg, geilstes. Ähm, Intro, wenn du eine App öffnest, dann kommt nämlich erstmal so eine kleine Animation und dann äh, dieser Bild-Sound. Das fand ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ähm, also das ist schon mal gut gemacht. Ich habe dann immer so verschiedene Formate reingeschaut und hab, muss sagen, ich habe immer so nach der Arbeit oder sowas reingeseppt Und es war ein Fehler, weil dann liefen immer einfach Dokus. Und es waren auch immer so diese Weißt du, diese komischen, die bei NTV immer laufen, diese amerikanischen Dokus, wo so die Szenen einfach nachgestellt wurden und <lacht> dann mit so einer deutschen okay. Synchronsprecherstimme, die dann mhm. so drüber labert, über irgendwelche Schiffsunfälle ähm, und welche Hintergründe es dazu gibt. Und das, boah, <lacht> und dann unten drunter laufen dann in so einem roten Balken immer noch die Nachrichten durch. Äh, boah, also fand ich schon auf D-Max nicht geil, fand ich auch auf NTV nicht geil. Ähm, muss ich mir nicht unbedingt geben. Aber hey, ähm, ist okay. Ansonsten, was irgendwie spannender war, äh, einmal Bild live hat die Nachrichten. Ähm, dazu würde ich einfach mal sagen, man merkt, dass sie am Anfang nur 20 Millionen Euro in die Hand genommen haben. Es wirkt alles für mich so leicht billig vom Aussehen von den Studios. Ja. Ähm, was ich auch sehr lustig finde, ist, dass die beiden ähm, Nachrichtensprecher, äh, Thomas Kausch und Sandra Kuhn, wahnsinnig unsicher sind, was den Teleprompter angeht, im Gegensatz zu anderen Nachrichtensprechern, die etwas etablierter sind. Ähm, es wird sich, es wird mehr verhaspelt in meiner Wahrnehmung, also ich habe einige Shows gesehen. Es ist natürlich auch alles live, aber ich meine, es ist die Tagesschau ja auch. Ähm, und was da so ein bisschen mir aufgefallen ist, die Talkgäste, zum Beispiel Alexander von Schönburg, kommt irgendwie relativ häufig in den Formaten vor, das ist ein Kolumnist von der BILD, äh, es ist immer wahnsinnig viel Meinung in diesen ganzen Nachrichtensendungen und Talkshows, also in Talkshows ja sowieso, aber auch in den Nachrichtensendungen gefühlt wahnsinnig viel Meinung von irgendwelchen äh, Kolumnisten etc. mit drin ähm, und ja, also man hat auch das Gefühl, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass es da auch eine andere Sicht auf die Nachrichten gibt. Es ist alles ein bisschen konservativer von der Ausrichtung. Wenn die Leute über die CDU reden, ist es mir so aufgefallen. Und es stimmt auch, dass es in öffentlich-rechtlichen Medien öfters anders dargestellt wird. Ähm, deutlich, also schon negativ im Sinne von, sie haben das letzte Jahr nicht gut abgeschnitten. Aber so im Sinne von, oh, wie kommen die wieder an Stärke zurück? Ähm, ja, und noch ein, 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 ein weiterer Faktor, der mir aufgefallen ist, was ich sauwitzig fand, war, dass die Timings von den Shows manchmal so richtig scheiße waren. So, es war, mir wurde irgendeine Matz anmoderiert. Dann kam so, und jetzt schauen wir mal, was in ähm, Berlin so los ist. Und dann irgendwann merkt er, okay, shit, die Pause ist viel zu lang. Fängt dann wieder an zu reden und dann fängt die Mats an.
0: So. Ah ja, das ist immer, das ist immer <lacht> richtig nervig. Aber Okay, Odi, das heißt, das heißt, du hast, ähm, du hast ein paar Nachrichtenshows angeguckt. Ansonsten hat das reguläre Programm so wie es halt in deinem Alltag angepasst hat.
1: Genau, ich habe auch auf in der App dann nochmal so ein bisschen so die Intros für die Bild-Originalformate mir angeschaut. Ähm es gibt einige Original-Bildproduktionen, die man sich allerdings nur mit Bild Plus ähm, anschauen kann. Ich habe mir die ganzen Trailer angeschaut. Ich habe mir jetzt aber kein Bild Plus mehr gekauft, muss ich gestehen. Ähm, aber ich möchte mal ein paar Überschriften vorlesen, die mir sehr gut gefallen. Ähm, weil ich muss gestehen, ich war schon ein bisschen angefixt. Also, ich hatte schon fast Bock, das Geld in die Hand zu nehmen. Hab's dann aber doch irgendwie gelassen. Ähm, also, du kannst ja mal sagen, ich lese dir ein paar vor und du sagst mir mal, was dein Favorite ist, ja? Okay, okay. Sie verteidigten Deutschlands schlimmste Verbrecher, okay. Attacke auf den Teilkönig, Liebesdrama um den drama warum Olaf gerne Haussklave ist oder Frankfurter Fahrradcops im Kampf gegen e grambus grambos
0: Ist natürlich jetzt eine einfache Kiste, dass ja. ich da auf die e bike grambos <lacht> gehe. Aber ähm, der Olaf, darum geht es nicht um Olaf Scholz.
1: Nee, nee, das, das, das war so eine Sadomaso-Geschichte. Ähm, dass äh, so, ein, so ein, ein Mann hat eine junge Frau und eben Olaf als Hausklaven. Ähm, und die erklären okay. so ein bisschen, warum sie das gerne machen, weil ihnen dann viele Entscheidungen abgenommen werden, etc. Ich habe allerdings nur diese zwei Minuten Intro gesehen. Muss auch sagen, das hätte ich mir gerne angeschaut, auch dieses Die verteidigen Deutschlands schlimmste Verbrecher. Ist auch eine Bild-Originalproduktion. Äh, da ging es so ein bisschen darum ähm, Leute, die quasi die schlimmsten Verbrecher der letzten Jahre eben verteidigen mussten, jemand, der irgendwie einem Kind den Kopf abgehackt hat, äh, den Kopf abgehackt hat. Ähm, was den Leuten so im Kopf, vor, äh, was in deren Kopf vor sich geht, ähm, fand ich ganz spannend. Diese Originalproduktionen sahen für mich tatsächlich auch ganz interessant aus. Ähm, aber ich glaube, die hätte ich live im Fernsehen müssen, äh, damit ich da nichts für hätte zahlen müssen. Und was ich noch sehr witzig finde, es war dann so ein bisschen so, ups-die-Pan-Show-mäßig, noch so 39-Sekunden-Videos immer so mit drin. Also zum Beispiel habe ich dadurch gelernt, dass es Kajutsu gibt. So einen russischen Sport, wo Leute sich in Autos prügeln. Also das habe ich gelernt. <lacht> Und es gab einen spannenden Bericht über eine kung fu -Rotte. Ähm, vielleicht ja, möchtest du mega. mal kurz den Einspieler... Äh, absch also ich habe ich hab was mitgebracht. Ähm, vielleicht du möchtest hast es mitgebracht? Ja, ja, ich habe es mitgebracht. Denn als die Ratte gerade diese Straße entlang schlendert, schreit sich plötzlich eine große, hungrige Katze von hinten an. Es scheinen die letzten Sekunden für die Ratte zu sein, doch dann das. Die Ratte dreht sich um und verpasst der Katze erst eine Ohrfeige und dann einen rechten Haken. Danach folgt noch ein Kick in die Niere.
0: Mit so einer Attacke hat das Schmusekätzchen nicht gerechnet. Heute muss Minzi hungrig nach Hause und die Ratte nimmt sich wahrscheinlich nun das nächste Kätzchen vor. Heute <lacht> muss Minzi hungrig nach Hause. Oh, das ist das großartig. Das ist, das ist ja Boulevard Feines. Ja. Das kann ja die Bildzeitung halt so. hast, hast du parallel ein bisschen die, die News-App, also die ganz normale Bild-App, benutzt? Oder ein bisschen mal auf der Webseite geguckt?
1: Ähm, nee, das habe ich tatsächlich. Den Part der Hausaufgabe. Ich habe eine Mindestanforderung gemacht damit ich durchkomme durch den Kurs hier. Okay, Und okay. Ich, ähm, ich muss auch ja gestehen,
0: äh, also ja, mach mal, sag mal du. Okay, weil also nee gestehe erstmal, damit ich danach ausführen kann, weil ich brauche ein bisschen
1: länger. Okay, ich muss gestehen, ich hatte wirklich wenig Bock auf die Hausaufgabe, hab dann, als ich ein bisschen mehr Zeit da rein investiert habe, mehr Lust bekommen, weil so Boulevard, ganz ehrlich, es macht schon ein bisschen Spaß. Also, klar. also ich habe das Ganze so ein bisschen von oben herab betrachtet, aber wenn man dann sich so ein bisschen drauf einlässt, es ist schon witzig und die Überschriften sind schon einfach äh, Killer. Einfach muss man einfach sagen, äh, kannst du äh, behaupten, was du willst, die sind einfach gut oder du hast einfach Bock drauf. Was mir noch aufgefallen ist, eine letzte Beobachtung. Ich glaube, es ist ziemlich krass auf Männer ausgerichtet. Es sind wieder so Clickbait-Fotos dabei, also so Thumbnails, wo irgendwie einfach so eine halbnackte Frau äh, zu sehen ist, wo dann so draufsteht, das will diese Influencerin uns mit dieser Pose sagen. Oder wie sie aus dem Pornoloch rausgekommen ist oder sowas. Und ähm, Aus dem Pornoloch. Da, 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 <lacht> da bin ich schon ähm, Da hätte ich mich fast ein bisschen, wie sagt man noch mal ähm, Geschämt? Ah. Nein, nicht geschämt, <lacht> aber so ich, ich war kurz davor, mich zu ähm, Ah, das hat so einen Namen. So dass man sich ähm, von nackten Frauen äh, catchen lässt, um auf etwas drauf zu klicken. Ah, egal. Wenn es mir einfällt, brauche ich dran. Thirst trap. Thirst trappen. Ich hätte mich fast thirst trappen lassen. So. Ich noch nie gehört der Begriff. What the fuck? <lacht> okay, ja, dann äh, kommen wir allein ähm. Okay, das ist nur so. <lacht> So, jetzt äh, gebe ich deinen Gedanken auf Raum gerne. Äh,
0: ja, natürlich ähm, ist es so, du hast es angesprochen, der Sender ist ja neu gekommen und ich glaube, was vielen direkt auffällt, ist, dass der Production-Value ein anderer ist, als man ihn von TV-Shows kennt. Mhm. Und ähm, das ist aber halt ein bisschen auch der Charme, mit dem versucht, mit dem bild tv versucht zu spielen oh. und zwar nicht die Produktion in den Vordergrund zu stellen, sondern den Inhalt. Du angesprochen viel Meinung, das ist halt das deutsche Fox News. Wenn du so willst, ja. wenn du nach Amerika guckst, Amerika sind Kolumnen, da gibt es eigene Shows, nur für Leute, die eine Meinung rausposaunen und das, das Ganze passiert bei der BILD auch. Und ich meine, du bist jetzt genau in die Woche reingestoßen, wo jetzt ein Thema, was ich auch bei BILD TV gekriegt habe, und zwar die Kolumne von Jan Fleischauer äh, rund um das Thema Ich glaube, ich, ich, bin raus, war glaube ich der Hashtag, mhm. ja, wo es genau. darum ging, dass er quasi gesagt hat, Jo, ich ähm, bin ich jetzt Ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Ich habe Ich habe hab keinen Bock mich mit dem Thema Corona auseinanderzusetzen. Ich äh, habe jetzt zwei Jahre alles befolgt, was es zu befolgen gibt, aber jetzt geht es für mich über Weihnachten in den Urlaub und ich werde mich nicht mehr informieren über Corona. Lanzarote oder so. Genau. Ich habe einfach keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen und so weiter. Was, glaube ich, jeder in gewisser Weise verstehen kann. Also ich habe die Kolumne gelesen und dachte mir halt auch nur, die war in der Welt und dachte mir auch nur so, okay, er hat schon Punkte. Um, und äh, ich weiß nur, dass es ein Riesenthema war bei der Bild, weil das natürlich vollkommen mhm. einen sehr, sehr populären Gedanken trifft, nämlich das, was die da entscheiden, es, es, es greift mich nicht mehr, weil es zu viel geworden ist in letzter Zeit. Und ähm, das war so ein Bild-TV-Thema, was, so was ich bei mir so in meiner Bubble auf jeden Fall mitgekriegt habe. Ähm, ja,
1: also es, es gibt so ein paar repeating Themen. Also überhaupt, dass der Staat super unfähig sei. Ähm, Versagen, dass man sich super einschränken hat lassen, dass Christian Lindner, von dem kam jetzt irgendwie so ein Video, wurde irgendwo ausgegraben, dass er irgendwie im Wahlkampf auf der Straße zu zwei Wählerinnen gesagt hat, er wird niemals ungeimpften Leuten irgendwelche Freiheiten wegnehmen und dann haben sie ihn jetzt damit konfrontiert und ihn Lenocchio genannt und Lenocchio, what the fuck <lacht> und oh. ja, dieses äh, jan Fleischhauer thema habe ich auch mitbekommen, obwohl ich sagen muss, ich habe das am Anfang gesehen und dachte mir so, okay, finde ich ein bisschen eklig, obwohl er doch relativ reflektiert auch in seinen Interviews noch war. Ich, ähm, also da haben die Reporter ich, versucht, ihn in eine andere Drecke zu, Ecke zu drängen, als er eigentlich selber sein wollte.
0: Ja, er gehört ja zum selben Haus, muss man dazu sagen, also es ist ja beide Springer, ja. Ähm, aber ich äh, finde die Person Jan aber großartig, weil der einfach, ähm, er ist super konservativ, äh, er ist super, also, also wirklich ganz viele Themen, erz konservativ, aber er liebt die Diskussion und mhm. ähm, es gibt ganz, ganz viele Momente, wo er auch gerade mit dieser ganzen Twitter-Welt aneinander gerät, weil er wieder irgendeinen Gedanken hat oder dass er, keine Ahnung, selbst gegen Lastenräder wettert, aber selbst uns hat und so. Ähm, auch das ist äh, <lacht> großartig. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall, das war so ein Thema, wo ich ein bisschen mitgekriegt habe, was aufge aufgekeimt ist und ähm, auch das ist ja so ein bisschen was ich da gemerkt habe, ist so der Kern. Man schafft sich einen Gedanken und dazu wird dann möglichst viel geredet. Ähm, mhm. es ist zwei Leute im Studio, dann äh, wird zugeschaltet. Es gibt Expertenrunden mit möglichst prominenten Gesichtern, die sich alle auf die Reichweite der Bild ein bisschen stürzen und damit gemeinsam arbeiten. Ähm, ich bin aber vollkommen bei dir. Ich habe auch in der Anfangszeit viel geguckt und auch da gab es diese ganzen großen Probleme. Und es wundert mich, dass es halt immer noch so ist, weil ich habe jetzt nicht krass viel reingeguckt in letzter Zeit. Aber wenn du mir bestätigst, dass es immer noch diese Timing-Probleme gibt, immer noch dieses ja. ähm, weil am Ende, natürlich ist es krass, ich glaube, die machen 10 Stunden live am Tag oder so mhm. oder 12 Stunden live, irgendwie sowas in dem Maße, ähm, was krass, krass viel ist, also was wirklich absurd viel ist, ne? also das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das auch an Arbeit ist, sowas live immer zu machen, weil das klingt, ja. immer, klingt immer so nett, äh, ja, man muss halt bloß die Kamera laufen lassen und schon passiert was, aber äh, die müssen halt Inhalt haben, so, ähm, und, ähm, das ist für mich aber auch der Grund, warum ähm, das Konzept bei mir nicht greift und warum ich auch glaube, dass es sich nicht so durchsetzen wird. Weil die Zahlen bis jetzt ja auch komplett irrelevant sind, was den TV-Sektor angeht. Weil die Art und Weise, was da passiert, ist nicht das, was bei uns gelernt ist. Das funktioniert in Amerika super, ähm, bei uns mhm. aber halt nicht. Und äh, Show, also was es ja ganz oft in Amerika gibt, sind virale Clips von einfach nur, nur Gesichter im Porträt und die erzählen dir irgendwas. Was ja bei uns ganz, ganz schwierig ist, selbst wenn den Tag Tagesthemen, wo längere Interviews teil sind, ist das ja maximal, acht Minuten maximal, ja. dass so Interviews gemacht werden. Und das ist ja bei BTV Kernelement, dass sowas passiert.
1: Und was ich da ganz witzig finde, ist, um das Ganze nicht ganz so sehr fokussiert auf dem Gesicht zu machen, lassen sie dann manchmal so Stock-Footage daneben einfach laufen, während die Person redet. Und dann ja. sitzt einfach nur so Bilder, die sich bewegen von irgendwelchen Restaurants, die 2G Plus an die Tür geschrieben haben und sowas, die teilweise gar nicht ja. mal so relevant zu dem sind, was der Typ gerade sagt. Genau,
0: aber das machst du halt, damit du halt nicht, nicht einschläfst, ne? Ja, Also genau. äh, klassische klassische Off Mats oder äh, einfach nur Picdos, äh, die, die reingehauen werden. Ähm, mhm. Heißt es Fernsehjargon und ähm ja, das ist, ähm, also ich verstehe, warum das nicht funktioniert, aber es ist jetzt ein bisschen schade, dass du nicht in die App geguckt hast nicht auf die Webseite, weil eine Sache, die halt sehr, sehr gut funktioniert und die die bild wahrscheinlich so gut kann wie kein anderes Medium ähm, oder keine andere, kein anderer Konzern ist äh, dieses Cross-Mediale, dass sie einfach schaffen, aus einem Talk in der Sendung, der 15 Minuten lang ist, drei Themen zu setzen für den ganzen Tag. Und aus, einem, aus einer Diskussion oder aus einem Punkt, den sie aufmachen, einfach die komplette Webseite so zu strukturieren, dass die über diesen Tenor halt gedreht wird. Und das ist etwas, was die Bildung seit Jahren richtig gut hinkriegt, dass sie auf Social Media einfach das Thema dann durchfahren, dass sie entsprechend verlängern können, dass sie es geschafft haben, 1,30 Clips so zu, so zu äh äh, zu portionieren und auch so zu verkaufen, dass sie halt eben auf der Webseite wie an eben auch auf Social Media funktionieren, obwohl sie halt vorher dann im, im eigenen Fernsehen liefen. Weißt du, was ja mm. so ganz was, was die Tagesschau, die Tagesthemen und Co. ja auch machen, wo ich aber sagen würde, das bleibt mir bei der Bild präsenter hängen. Weißt du?
1: Es, sie haben es auch ähm, in den Sendungen selbst, die live waren, finde ich, ganz gut gemacht, dass sie prägnante Aussagen, die gemacht wurden vor 30 Sekunden sofort in so einer großen Box noch mal, ähm, mhm. noch mal aufgeschrieben hatten und noch mal drunter gelegt hatten. Ähm, das, das, das war schon sehr einprägsam, sage ich mal. Das was,
0: das, was MTV macht, wenn es Pressekonferenzen gibt, da, mhm. haben, da haben die das zum Beispiel so, dass sie halt dann in die Schla die, die eine Schlagzeile unten reinkloppen. Aber BTV ist das halt Teil des Kompletten, dass es das halt dauerhaft so ist. Ne? Und ja. ähm, also kurz zusammengefasst, ich glaube, dass dieser Sender Weit unter sein Potenzial ist, ähm, weil die Art und Weise, was da passiert, nicht so funktioniert, wie sich das, glaube ich, die Macher wünschen. Ähm, und es halt nicht eins zu eins wie in Amerika klappen wird. Und ähm, die hatten ja so wieder auch die Idee, noch mehr Budget -Rente pumpen. das wurde ja jetzt erstmal gecancelt. Julian Reichel war ja einer der großen Verfechter dieser ganzen mhm. TV-Offensive. Der ist ja weg, äh, auf, weil, er, weil er seinen offenen Schritt. Der ist einfach Ritt so gegangen. Hat. Ja, genau. Der ist einfach so gegangen. <lacht> ähm, und äh, Deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahnsinnig spannend, wenn so ein Sender einfach von einer großen Nachrichtenmarke heraus den Boden gestampft wird. Und ähm, ja, du hast ja mit Welt noch einen zweiten Sender, der auch zu derselben Gruppe gehört quasi. Ähm, also ich glaube, Bild 20. wollte
1: ja schon ganz lange einen Fernsehsender haben. Die hatten ja auch früher mal versucht, pro ProSieben zu kaufen. Das wurde dann, glaube ich, vom äh, Kartellamt wegen zu großer Marktmacht dann unterbunden. Und ich glaube, das war so ein bisschen jetzt halt das äh, der große Durchbruch am Ende, dass sie dann jetzt gesagt haben, finally, wir ziehen es durch. Warum es jetzt genau ein reiner Nachrichtensender ist, verstehe ich nicht ganz. Also vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe dafür. Ich glaube insgesamt einander NTV einander. und so. Läuft halt nirgendwo so richtig geil. Also ich glaube nicht, dass die so richtig Phoenix ist ja vor, vor zwei Jahren oder so, hat, haben die auch äh, die Fahne in den Wind gehängt. Aber gut, vielleicht können Sie von den die hatten halt, vio hatte was. halt
0: aufgrund der MPKs und aufgrund der ganzen Corona-Situation einen Riesen-Push, ne? weil die halt ganz mhm. viele Leute dann die Sitzung geguckt haben und so. ne. Was ja was ja das meiste ist, was bei denen läuft. Aber, aber ja, äh, am Ende sind dir irgendwelche Gesichter im Kopf geblieben, die du cool fandest, wo du sagst, sie hat dir Spaß gemacht, das zu sehen, dass die da sind.
1: Ah, ich fand lustig, diese eine da von, von dieser diese eine Frau, die immer super gern Champagner trinkt und edel ist und in allen Instagram-Memes drin ist, war da. K
0: äh, Claudia Obert.
1: Ja, Claudia Obert und hat irgendwas darüber erzählt, dass, also das war ein altes Video, was ich mir angeschaut habe, dass die sich nicht vorstellen kann, dass Olaf Scholz Kanzler wird, weil der sich nicht gut genug mit Finanzen <lacht> auskennt. <lacht> das ist so großartig. Hat absolut
0: null Expertise, darf aber in den Nachrichtenmedium mal raushauen, was Sache ist. Und dass Thomas großartig.
1: Gottschalk und so da war, fand ich schon auch irgendwie ganz funny. Es ist irgendwie so ein bisschen fragwürdig, warum. Ich habe heute so ein Video gesehen ähm, mit Fipsi, äh, Philipp Amthor. Philipp Amthor. Ähm, der heute sich irgendwie äh, noch mal zu zu neuen Corona-Maßnahmen da live geäußert hat. Ich finde das jetzt, das sind schon alles Leute, die man kennt und die einem so ein Gefühl geben. Ah ja, okay, ich bin hier wirklich ähm, nicht auf irgendeinem Nischen-YouTube-Kanal. Ähm, ja. Aber vom viel ist es halt, also so wie du gesagt hast, dann auch nicht ganz da. Man kann natürlich auch nicht viel machen bei Leuten, die zugeschaltet sind. Aber ich habe auch gestern, ich habe die Vorsitzenden der jungen FDP war zum Beispiel da und heute Philipp Amthor. Und die hatten beide so eine richtig beschissene
0: Soundqualität. Ja, ähm, weil halt es halt eben dann ein bisschen anders läuft. Ne? Da wird halt dann einfach ja. äh, der, der, keine Ahnung, der Webex-Link oder so hingeschickt, was weiß ich denn. Ähm, oder Vimex oder so. Ähm, und dann wird Daumen gedrückt, dass es passt. Ja. Ähm, was ich einfach ein Gänze ein bisschen schade finde, weil die Bild äh, hat ja definitiv Kompetenzen, die aber in diesem ganzen Boulevard-Sud komplett untergehen. Sie haben in meinen Augen sehr, sehr gute Auslandsreportagen und Auslandsberichterstattung gerade in Krisensituationen. Das Sie heißt, musst du aber auch leider
1: jetzt gerade bezahlen. Also wenn du die Afghanistan-Reportagen von Paul Ronzheimer sehen willst, musst du leider auch Bild Plus haben. Sonst war ich da nämlich, ich war vornehmlich auch drauf und dachte mir, ah cool, hätte ich mir alles angeschaut. Ähm, aber vielleicht genau, äh, gebe ich mal ein und äh, knick mal ein bei der Paywall und gönne mir da ein paar Sachen.
0: Ja, aber auch generell alle Themen, ne, die es gibt. Äh, egal, ob es Grenzregion ist, Polen. Egal, ob es äh, Ukraine, äh, Krim, Grenze, Russland, Co. ist. Ähm, egal, ob es Afghanistan ist. Also die bit ist da einfach. Ähm,
1: live, 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 live.
0: Vor allem das und auch ein bisschen schonungslos, finde ich, was, äh, was, da, was das Ganze angeht. Wenn ich halt, also ich sag mal so, Sie kriegen es hin, mir zu erzählen, dass, äh, dass eine Mauer aufgebaut wird, die Schwule töten soll. Ähm, also so eine Steinmauer wird aufgebaut und dann wird die Mauer, wird die Mauer auf schwule Leute gekippt. So. Das, das erzählt mir die Bildzeitung. zeitung so, mhm. Das ist halt die Taliban so Plan. Und die Info, bis ich die so bei der Tagesschau kriege, da muss ich fliehen. Ja. Weißt mhm. du? Obwohl sie wahrscheinlich da auch in der Recherche irgendwo mal gefallen ist. Und ähm, das hilft so ein Thema, was vielleicht sehr weit weg ist, sehr greifbar zu machen. Ähm, finde ich ähm, und äh, ja, da haben sie auf jeden Fall ein Händchen für was halt total beschissen ist, dass es einfach innerhalb dieser ähm, innerhalb dieser ganzen Boulevard-Thematik komplett untergeht, meiner Meinung nach
1: das finde ich nämlich auch. Das, das ist dann, ich sehe ein paar, paar Formate, die ich eigentlich ganz spannend finde, auch auf BILD-TV. und dann sehe ich super viel Scheiße, so diese ganzen komischen. Das ist ja auch so amerikanisch, so dass du diese in so News-Sendungen dann plötzlich mal einen Bericht machst über irgendein süßes Hündchen, damit die Leute dranbleiben. Ähm, ja, das. Finde ich dann wirkt immer so ein bisschen unprofessionell, wenn, wenn sie wirklich auf News gehen. So, das, das, das funktioniert halt bei mir jetzt persönlich nicht, um mich da dran zu halten, weil dann ist es mir einmal zu unseriös für News und nicht unterhaltsam ja. genug für, Unterhalt, äh, für Unterhaltung.
0: Wer da ein bisschen reinschnuppern möchte, den kann ich auf jeden Fall die, die Serie ähm, The Morning Show auf Apple TV empfehlen, die äh, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr real äh, das ganze Thema äh, News, Morning Show und Co. aufgreift. Kann ich da sehr ans Herz legen. Aber lass uns doch mal dicht machen, Olli, der viel zu ja. lange gelabert, ja, die Leute ist gut. Da gar nicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich gut, dass du es gemacht hast, gegen deinen Willen.
1: Ja, also also es war jetzt auch nicht schlimm. Ich hatte nur <lacht> ja, einfach keinen Bock.
0: Das, 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 das finde ich okay, das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Und wir gehen rüber in meine Hausaufgabe, denn ich durfte mir den YouTube-Kanal, beziehungsweise inzwischen das YouTube-Imperium, so würde ich es formulieren, kurz gesagt einmal anschauen. Und auch dazu kriegen wir ein bisschen eine stimmungsvolle Einführung.
1: Today, Hauke van Göns dives into the depths of Spotify, talking about, kurz
0: Äh, sehr basices, stimmungsvolles Intro für meine Hausaufgabe, kurz gesagt. Ähm, es ist im Endeffekt einfach ein YouTube-Kanal, bzw. mehrere YouTube-Kanäle, die versuchen, Themen aus Biologie, Chemie, Physik, äh, äh, Philosophie und Psychologie in animierte Kurzvideos zu packen. Das Ganze auf sehr, sehr wissenschaftlicher Basis und in einem, finde ich, sehr einzigartigen Stil. Nämlich komplett ohne richtigen Protagonisten. Es gibt zwar einen Vogel, der immer wieder auftaucht, aber es gibt keinen Protagonisten im Video. Es ist einfach äh, eine sehr, sehr schöne grafische Bebilderung für spannende Fragen aus den genannten Themen. So, Da geht es dann zum Beispiel um die Frage, was passiert, wenn alle Atombomben auf einmal explodieren, was das erfolgreichste deutsche Video ist. Drei Günde, warum Cannabis verboten bleiben sollte. Es werden Themen wie Einsamkeit, Sucht besprochen, ähm Schwarze Löcher werden erklärt und so weiter und so weiter. Ihr kriegt er hoffentlich ein Gefühl dafür. Und ähm, auch einfach so Themen wie äh, Geld fürs Nichtstun, bedingungsloses Grundeinkommen. Wie soll das funktionieren? Warum ist es gut? Warum ist es schlecht? Sowas wird dann einfach in einem informativen Video, was animiert ist und ultra aufwendig aussieht, erklärt. So. Das ist prinzipiell die Basis. Es gibt einen Hauptkanal, der inzwischen nur noch englische Videos macht der heißt in der Nutsche, kurz gesagt, kurz gesagt ist Fall immer das Kürzel für die Gruppe, wo es zugehört, äh, der hat locker entspannte äh, 17 Millionen Abonnenten und hat auch krass, einfach krass gewonnen in der Corona-Zeit. Ähm, mhm. Also in den letzten anderthalb, zwei Jahren sind da, äh, ich habe eine Zahl gesehen aus 2019, da sind zwischen 2019 und jetzt sind so 7 Millionen Leute dazu gekommen, was crazy ist. Ähm, und äh, dann gibt es halt den deutschen Kanal Dinge erklärt, kurz gesagt, es gibt noch einen spanischen Kanal der deutsche Kanal hat 1,6 Millionen Abonnenten. Ähm, und, yes, ähm, und ich habe versucht mich, also erstmal, wie, wie bin ich rangegangen, Olli? Welches Video kommt dir direkt in den Kopf, Olli, was du aus diesem Universum von kurz gesagt gesehen hast? Äh,
1: das Letzte, was ich gesehen habe, ist, ähm, was wäre, wenn wir, also ist wirklich Atomenergie, wäre das nicht ein Weg, um aus der Krise, also aus dem Klimawandel rauszukommen? Oder ist es wirklich einfach nur schlechter für die Umwelt?
0: So, sehr gute Frage, die auch genauso 1 zu 1 in der FAZ stehen könnte. Ähm, mhm. Und die ich auch genau 1 zu 1 bestimmt schon mal in der FAZ gesehen habe. Äh, denn ihr treuen A und L, wisst, dass ich ja FAZ-Abonnent gewesen bin, wegen dem Barbonuspunkten. <lacht> Deswegen habe ich immer wieder Putartikel gekriegt, wie ich denn meine ETFs steigern kann. Und ob, ob <lacht> Atomenergie wirklich der Schlüssel ist. Und ähm, ich äh, finde, dass die Videos von kurz gesagt, egal ob sie auf Englisch oder auf Deutsch sind, wunderbar vertont sind ähm, und wirklich sehr, sehr gut aussehen. Und ähm, diese Thematiken, auch wie ich sie gerade benannt habe, einfach wunderbar in 8- bis 13-minütigen Videos erklärt. Und ähm, der Trick, der dabei entsteht, ist, dass es einfach super direkt und auf einfache Sprache erklärt wird, was genau die, das Thema ist, was genau die Abläufe sind, was genau die Zusammenhänge sind. Das heißt, wenn es um das Thema geht, wie was würde passieren, wenn wir alle Atombomben auf einmal... Äh, zünden, dann wird erstmal erklärt, wie viele Atombomben gibt es denn gerade. Also
1: mhm.
0: Es gibt einen Begriff dafür, wie, was es bedeutet, dass man viel mehr Atombomben hat, als man eigentlich bräuchte, um die ganze Welt hochzujagen. Das Overkill, oder? Korrekt. Es gibt, ähm, es wird dann ein Vergleich gemacht, was, wenn man die ganzen Bomben stapeln würde, wie groß würde das aussehen, Ah, okay, wie die ganze Skyline äh, von Manhattan, also auch die Gebäude aufgestapelt und so weiter. Und dann wird simuliert, was passiert, wenn die Bomben alle auf einmal hochgehen und dann wird das Ganze animiert dargestellt. Und ähm, das ist super greifbar und das ist super nachvollziehbar, was die Gedankengänge sind. Und ich dachte mir so, wie in Gottes Namen kriegen diese Wichser das hin, dass das so ist. Und <lacht> dann habe ich recherchiert. Und dann habe ich herausgefunden, dass äh, der Gründer, Philipp Detmar ein, äh, ein fucking Perfektionist ist. So, mhm. ähm, kommt übrigens aus München, das Ganze wird in München, weil inzwischen haben die 42 Mitarbeiter, laut Wikipedia, ich äh, weiß nicht, wie viel es inzwischen sind. Und ähm, habe ich so ein bisschen durch die Interviews gefühlt, wo er so ein bisschen erklärt, wie das Ganze passiert ist. Er selbst war Kommunikationsdesign-Student und hat nach seinem Abschluss quasi versucht, in äh, Achtung, Olli, das perfekte Video zu machen, wo er oh. in diesem Stil, den er gerade äh, den er gerade auch immer noch fabriziert mit seiner Firma, äh, das Sonnensystem erklärt hat, was super geil ist, weil mhm. Das sorgt dafür, dass du es einfach, einfach begreifen kannst, wenn alles schön visualisiert ist. Das Video war ganz okay. Dann gab es ein Video über Fracking, was dann viral gegangen ist, ähm, aber nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und ähm, inzwischen ist es so, dass auf dem englischen Kanal, der also inzwischen englischsprachig ist, ähm, laut eigener Aussage, 10% der Leute sind die Schauen aus Deutschland. Der Rest, 99, 90% kommt aus dem Rest der Welt und 40% mhm. davon irgendwie USA. So. Was erstmal dafür steht, dass es einen riesen Hype gibt für so Wissenschaftscontent. Also, MIT haben wir inzwischen alle mitgekriegt, eine ja. wahnsinnig wichtige Stimme in der ganzen Corona-Pandemie und so weiter. Und es gibt ganz, ganz viele andere Kanäle, die ähnlich sind. Und ähm, das Alleinstellungsmerkmal, was dieser Kanal ein bisschen hat, ist halt diese Art und Weise. Und ähm, Philipp Detmer hat selbst dazu in einem Interview gesagt: Die Leute denken immer wieder, dass wir diesen Stil-Flat-Design erfunden haben. In Wahrheit kann ich aber einfach nicht dreidimensional designen. Und äh, jeder von uns, der so ein bisschen sich versucht hat, reinzufuchsen, weiß, wie schwierig es ist, dreidimensional zu designen. Mhm. Und dass es natürlich schon leichter ist, das Ganze zweidimensional zu machen. Und ähm, ich finde das aber vollkommen okay. Also ich brauche keinen dreidimensional Shit dafür, für solche Videos. Ich finde,
1: ich. dafür haben sie das von der Farbwelt her zum Beispiel extrem cool gemacht. Es ist alles, ist, die Farben sind wahnsinnig, grell und intensiv, was es, finde ich, auch stark unterscheidet von so normalen ähm, Erklärvideos, die dann oft so sehr, sehr clean, sehr weiß und mit diesem komischen, mhm. weißt du, wo irgendjemand mit einem Stift was hinmalt, was dann diese komische ja. Standardschrift hat und dann irgendwelche Männchen, die so ausgeschnitten sind, die sich bewegen, mhm. sondern es ist wirklich wie so ein Acid-Comic, so ähm, Rick and Morty in hochwertig äh, von der von der, ähm, von der der Aufmache her. Und das Coole finde ich zum Beispiel auch, du kannst es dir ganz gut auch ohne Video anhören. Auch wenn das Video dir viel Mehrwert bringt, du brauchst genau. es gar nicht unbedingt.
0: Genau, das, das wäre jetzt, wär jetzt meine, äh, also erstmal Respekt für diese Arbeit. Ich ähm, habe hab in meiner Recherche herausgefunden, dass in jedem Video eigentlich so 1200 Arbeitsstunden stecken, in der Regel mhm. äh, oft noch mehr. Dass er, dass er bei den ersten Videos teilweise monatelang an Skripten gearbeitet hat. Die ersten Videos hat er alle in Regie gemacht. Und ähm, das Krasse ist, dass diese Videos einfach, heftig ausrecherchiert sind. Und jeder, der selbst mal ein ähnliches Piece, einfach nur vom Inhalt her, nicht mal vom, vom, vom Designer und so weiter, gemacht hat, weiß, wie aufwendig es ist, Quellen zu verifizieren, wie Fact-Checking äh, die, die in die Kniekehren treten kann und so weiter und so weiter. Und genau das ist, sind diese Tausenden von Stunden, die in so ein Projekt fließen. Und inzwischen sind es halt eben dann 1.200 bis 1.500 Stunden, die halt irgendwie in jedes Video reinfließen, was ganz, ganz viele Leute einfach nicht sehen. Ähm, und äh, umso krasser finde ich es einfach, dass das halt auch der Anfang war, weißt du? Dass er einfach wie gesagt hat, ich mache ein perfektes Video, ich packe da 1.000 Stunden rein, alleine nur ins Skript. Ja. Und ähm, mhm. ja, das finde ich, halt, find ich halt heftig. Und äh, es gab so ein paar Aussagen, an denen ich halt hängen geblieben bin, ähm, er hat, sehr, also Philipp Deppmer, der, der Gründer von kurz Kurzgesagt, sagt inzwischen, oder hat auch gesagt, so, er fände es ziemlich gruselig, wenn Leute sich nur anhand seiner Videos über ein Thema informieren würden. Er selbst sagt, idealerweise lesen die Leute, lesen die Leute danach auf Wikipedia weiter. Was perfekt zeigt, wie dieser Typ angefangen hat, diesen Kanal zu entwickeln. Weißt du, mhm. weil das ist, ich habe in einem Interview auch gelesen, dass der in seiner Unizeit bis zu sechs, acht Stunden am Tag auf YouTube rumgehangen hat, also hi, Olli. Hi, Olli. Und ähm, das, jeder von uns kennt das, wenn man einmal so ein Internetloch abdriftet, man landet bei Wikipedia, da geht man mhm. weiter rein, da landet man auf irgendwelche anderen Seiten, landet ihr einen Reddit-Thread. Da gibt man in dann die komischen
1: die, Quellen da rein,
0: Genau, die die richtig die ja nicht funktionieren. Genau, geht da irgendwelche anderen Sachen hinterher, 404 ist sein bester Freund. Und ähm, das also, das ist halt ein Nerd. Und dieser Nerd setzt sich selbst in diesen Videos nur in den Fokus, weil diese, Fok weil diese Videos komplett nur über das Design funktionieren. Ähm, und das finde ich krass bemerkenswert. Und ich verstehe den Erfolg vollkommen, weil diese Bildsprache komplett universell ist. In einem YouTube-Kommentar habe ich gelesen, hey, ähm, euer Video zum Coronavirus, was das meistgeklickte englische Video ist, was krass ist, weil in Deutschland mhm. ist es nicht, nicht mal in den Top 10, glaube ich, sondern äh, weiter unten. Ähm, das, das englische Coronavirus-Video, was wirklich zu Beginn der Pandemie ähm, rauskam, also noch im März 2020. Hat sehr, sehr gut erklärt, wie dieses, wie dieses Virus funktioniert. Und ich muss auch sagen,
1: als ich das gesehen habe, habe ich echt geschluckt. Also da ist mir das erste Mal bewusst geworden, so,
0: oh, voll asozial, dieses Virus. Ja, ja, genau. Und da hat einer in den Kommentar geschrieben, dass einfach der Präsident der Guatemala das gezeigt hat. So. <lacht> so, Alright. <lacht> und das zeigt, das zeigt, wie gut diese Videos sind und wie allgemeingültig sie sind. Und ich habe natürlich ein bisschen reingelesen, wie denn dieser Kanal Geld macht. Natürlich über YouTube, wie gesagt, 17 Millionen Abonnenten auf Englisch und 1,7 oder 1,6 Millionen auf Deutsch. Und äh, dann habe ich versucht, ein bisschen reinzulesen, wie die sonst Kohle machen. Und, Olli, die das Ding ist, ja haben Shop. Ne? Der ist eine Agentur, genau, äh, die haben Shop. Die haben Patreon, gerade für den englischen Kanal, die arbeiten auf Deutsch für, mit Funk zusammen, also es ist ein Funkkanal seit 2017, was ich total verstehen kann, weil das genau in meinen Augen die Aufgabe von Funk ist, sich solche Kandidaten zu schnappen, bzw. so ein Wissen so zu vermitteln. Ähm, Finde ich gut, weißt du, weil das Wissen sehr, sehr einfach vermittelt. Und ähm, ich habe in einem Text auch gelesen, dass quasi das, was Galileo früher gemacht hat, macht dieser Kanal ja auch, also sehr bildgewaltig oder sehr, sehr einfach. Wissenschaftliche Phänomene erklären und das macht dieser Kanal halt eben ausschließlich und packt es halt nicht, passt es halt nicht in irgendeine komische Story rein oder sowas, sondern erklärt ja halt das, was, was Sache ist. Und ähm, genau, die haben, also wir arbeiten mit Funk zusammen. Äh, die äh, hier, äh, Gates Stiftung hat da die Finger mit drin, klar. Mhm. Deswegen äh, kriegt ihr bei jedem dritten Video einen, einen Chip zugeschickt. Mhm. Ähm, Den er und, einpflanzen kann
1: bei irgendeinem seiner mit Mitarbeiter.
0: Ja, genau. Und es gibt halt Aufträge, die du halt von genau. externen. Äh, Für Audi kannst. und
1: sowas habe ich gesehen, haben die äh, auch irgendwelche Videos gemacht,
0: äh, wo sie Sachen erklärt haben, zum Beispiel. So, finde ich, äh, ist einfach, also ist einfach geil, eine geile Nerd-Idee, die sie einfach durchgesetzt hat. Und diese Videos ähm, sind äh, das, wofür wir YouTube lieben. Nämlich eine Sache, die einmal sehr gut gemacht worden ist und dann einfach weiterhin perfektioniert wurde und einfach immer noch. Aktuell ist und immer noch aktuell großartig ist. So, jetzt kommen wir zu meinen Kritikpunkten, Olli. Ähm, was mich an diesem Video nervt, ist ich kann mir drei angucken nach Chris kotzen, weil, ähm, ja. die, weil die, das ist einfach ein Overload. Es ist zu mhm. viel, zu bunt. Und es sind auch, sie selbst sagen, sie wollen keine Grafiken recyceln, aber es gibt oft Sachen, die ich dann irgendwie ähnlich wiedersehe. So, weißt du, der Vogel mhm. natürlich als Protagonist oder der so ein bisschen durch die Gegend zwitschert und so. Ähm, aber aber ja. Ähm, und ähm, was war mein zweiter Punkt? Fuck, Ich habe vergessen, aufzuschreiben, Olli. Shit. Ähm, äh, die Thumbnails finde ich Hölle. Finde ich nicht gut. Die Thumbnails finde ich nicht gut. Ich habe deswegen überhaupt keine Lust gehabt, auf Themen zu klicken. Äh, wobei ich wiederum die Themenauswahl total geil finde. Mhm. Ähm, äh, da, da bin ich auf jeden Fall dran hängen geblieben. Ja, und, ich finde, die und?
1: Thumbnails sind ein bisschen too much. Äh, genau. Da gebe ich dir recht. Ähm, vor allem, weil diese Schrift, die da drauf ist, auch jetzt nicht mehr so viel mehr gibt. Aber ich finde sie jetzt nicht hässlich oder so. Also mich haben die jetzt nicht aktiv gestört.
0: Ähm ja, ich bin, äh, Olli, ich habe mir natürlich die äh, die die, die, äh, die Sachen geschnappt, die mich geärgert haben. Ne? Ja,
1: also ich, ich habe den Kanal ganz kurz, auch so um 2018 entdeckt, so kurz nachdem Funk das aufgegriffen hatte. Und mir hatte das irgendjemand mal geschickt, weil ähm, ich das für irgendeine Klausur hatten die ein Video, was relevant für mich war. Und dann habe ich das angesehen und bin dann so im Lernen in diesem Kanal gefallen, weil ich dann keinen Bock hatte, weiter zu lernen und habe mir den ganzen anderen Scheiß davon angeguckt und habe jetzt heute aber auch versucht, noch mal ein paar Videos zu hören, äh, zu schauen oder zu hören beim Einkaufen äh, als Vorbereitung für den Podcast. Muss auch sagen, äh, irgendwann habe ich dann wieder auf Musik umgeswitcht, weil es genau. ist einfach ähm, eine Informationsdichte, die du jetzt nicht einfach mal so wegbingest. Ähm, genau. Aber wenn, wenn man sich so ein paar Themen rauspickt und der YouTube-Algorithmus dir immer mal wieder welche reinspült, ich finde, man kann immer mal wieder eins schauen, vor allem wenn man das Thema spannend findet. Ähm, ich finde es overall ein Kanal, den ich gerne Leuten empfehle, weil ähm, erstens sieht es also sieht's gut aus für Leute, die ästhetisch interessiert sind an Dingen. Und dazu haben sie eigentlich noch sehr coolen, sehr coole Fragen, die mich auch eigentlich über die ich mir noch nicht genug Gedanken gemacht habe teilweise. Okay. Ähm bin, ich, bin ich bei dir. Ähm,
0: ich äh, kann jetzt noch mal zwei Sachen rauskommen. Ein, ein What the Fuck-Fakt. Und zwar, ähm, die Stimme von den deutschen Videos ist äh, auch die aktuelle Stimme von Homer Simpson. Puff, <lacht> mein Gott. <boah. lacht> What? 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 <lacht> What? Äh, genau, richtig. Christoph Jablonka, liebe Grüße, mhm. ähm, ist die Stimme. Ähm. Und wenn ihr solche Art von, wenn ihr diese Art von Videos mögt, ich kann auf TikTok euch Niklas Kolorz ans Herz legen, ehemals Nixter. Äh, kommt aus dem E-Sports-Bereich, League of Legends früher gemacht und ist inzwischen Wissenschafts-Content Creator, arbeitet auch mit dem WWF zusammen, hat auch seine eigene ARD-Mediathek-Show gekriegt, ist Teil des eines Podcast, ich glaube beim SWR bin ich ganz sicher. Ähm, der macht auch ähnliche Videos, zumindest was die Thematiken angeht. Erklärt einfach sehr leicht, was passiert, wenn alle Leute auf der Welt gleichzeitig furzen würden. Ähm, und auch das äh, kann ich euch sehr ans Herz legen, ähm, gerade weil ich, äh, weil ich ihn ein bisschen kenne und deswegen äh, ihn gerne empfehle. Ähm, Oh, so. Und ansonsten, Olli, ähm, bin ich äh, jetzt noch eine krasse Videoempfehlung schuldig. Das beste Video, was ich mir jetzt angeschaut habe, ist auf jeden Fall das Video über, über Einsamkeit. Das fand ich krass, weil es mir nochmal einen anderen Blick auf das Thema gegeben hat. Das finde ich großartig. Ähm, was wunderbar diese Fragen von Philosophie und äh, ganz normaler Biologie miteinander vermischt. Ähm, natürlich äh, ist es so, dass wenn wir weniger Licht haben und so weiter, wir uns häufig einsam fühlen, warum sind Leute in der Stadt häufiger einsam, bla bla Erklärt dieses Video sehr, sehr gut. Und äh, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Äh, das kenne ich noch gar nicht.
1: Und das ist auch so ein Thema, wo ich extra nicht drauf geklickt habe, weil ich gedacht habe, es würde mich langweilen. Aber wenn du es jetzt empfiehlst, dann schaue ich es mir nee. jetzt im Nachgang an.
0: Genau, weil ich, das ist der Fort. also das ist ähm, vollkommen richtig der Einwand. Es gibt viele Themen, wo ich sage, die langweilen. Ähm, mhm. Vielleicht vorher. Aber ähm, dann schaut man sich die an und sie finden in der Regel einen tollen André. Und das kommt gerade durch diese Quellendichte. Weil diese Quellendichte, die auch oft in den Shownotes mit einem Google-Doc verifiziert wird, weil es gab mal einen Moment, wo Leute die Recherchen angefochten haben und so weiter, ähm, woraufhin sie so ein bisschen, ein bisschen mehr gefaktcheckt haben. Das haben die eine Zeit lang nicht so krass gemacht. Und ähm, durch also ich es ist so ich kann euch ja selbst sagen, wenn du, wenn du einen wenn du einen Case hast oder einen Fall hast, über den du gerne berichten willst, über ein Thema oder eine Frage, dann ist es so, umso mehr, also, es, also liebe Redakteure, Redakteurinnen da draußen, lieber Journalisten, Journalistinnen, widersprech mir gerne, alles und lecker at bekommen. aber es ist so, umso tiefer du in eine Recherche reingehst, umso mehr geile Fakten findest du. Und... Diese geilen Fakten helfen dir, eine Geschichte besser zu erzählen. Und jede Geschichte, für die du 100 Stunden recherchiert hast, ist zehnmal besser als eine Geschichte, für die du zehn Stunden recherchiert hast. Das ist automatisch so, weil du in der Recherche neue Fakten findest. Und du findest vielleicht auch den einen O-Ton-Partner, der dir die Sache in, geileren, in geilere Worte zusammenfasst, weil er natürlich den vollumfänglichen Blick hat. Und das merkst du in diesen Recherchen ganz, ganz oft, finde ich, in diesen Kurzgesagt-Videos, dass es Momente gibt, die sie in zwei Sätzen zusammenfassen, wo ich weiß, die haben mit fünf Leuten gesprochen. Und mhm. von diesen fünf Leuten haben es vielleicht zwei so formuliert, wie es im Video ist. Aber alle fünf meinten das Gleiche. Und ähm, du musst es ganz oft machen, um einfach, diesen, um einfach diesen unterhaltsamen Blick auf so ein Thema zu haben, was diese Videos zweifelsohne halt haben. Ähm, wie unterhaltsam ist, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, aber ähm, ich finde, man merkt sehr, sehr krass die Arbeit, die sie reinstecken. Und das. Designen an sich, da habe ich jetzt nicht so das krasse Auge für, weil ich kein Designer bin. Ich kann nur sagen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Ich kann aber sagen, dass wie sie arbeiten, wie sie auch die Geschichte erzählen, vom Fluss her, vom Manuskript her, ist wirklich sehr, sehr gut und deswegen sind die so erfolgreich. Natürlich spielt das Design eine Rolle, aber ich, glaub, ich glaube auch, ohne das Design hätten die definitiv einen guten Weg gemacht.
1: Bestimmt, bestimmt. aber ich finde das Zusammenspiel gut. Und wie gesagt, ich habe mir, hab mir auch einige Videos von denen auch einfach angehört. Also es funktioniert auch so wirklich gut. Äh, geile auch ohne Stimmen, oder? Geile Stimmen einfach. Voll, übel. Ich konnte sie leider nicht so gut nachmachen.
0: Ey. I tried it, ähm, aber. Sie haben inzwischen einen eigenen Producer, der eigene Sounds, eigene Soundtracks dafür entwickelt und so, ähm, der auch die Abmischung macht am Ende, ist großartig. Ähm, ja. Lohnt sich voll. Inzwischen, äh, wie gesagt, einfach ein Nerd, der seine Idee durchgesetzt hat und inzwischen, ähm, er war auch der erste, äh, ich glaube, ich will jetzt nicht falsch dass ich habe den Fakt immer gefunden, auf jeden Fall der erste Deutsche, YouTube-Kanal, der 10 Millionen Abos hat. Ja,
1: Effekt checkt uns nicht bitte.
0: Ähm, ja nee das, also, das, das ist auf gar keinen Fall, da treten wir in die Falle. So, Olli, jetzt machen wir mal den Bums hier dicht. Ja, so, auf geht's, ähm, passt.
1: Hast du eine neue so, Hausaufgabe für mich? Ich habe
0: eine neue Hausaufgabe für dich. Und zwar äh, etwas, was ich, ähm, äh, was ich gefunden habe in meiner Recherche, als ich mich ein bisschen in die Discounter eingelesen habe. Und mhm. zwar habe ich mich natürlich, äh, also ich kann ja ehrlich sein, habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, dass da so ein paar äh, Anfang-20-jährige Typen einfach mal geile, ah. richtig, geile Serie schreiben. <lacht> ja. So, haben hab, hab, hab ich natürlich voll geärgert, weil mhm. ähm, die einfach fucking gut ist. Und ja. Haben ich hab ein bisschen reingelesen, was die Jungs da vorher gemacht haben? Und die haben eine YouTube-Serie gemacht. Mhm. Intimate. Okay. Kennst du die? Nope. Ich kenne sie auch nicht. Und ich kenne viele YouTube-Serien. Das ist eine deutsche YouTube-Serie, kann man sich äh, anschauen, frei im Internet verfügbar. Äh, von äh, den äh, Belten-Brüdern und Bruno Alexander, die das gemeinsam gemacht haben. Ähm, das gebe ich dir mal auf, Olli. Das darfst du dir einmal angucken. Ähm, Alright. Sind ein paar Folgen, ich glaube, acht oder neun Folgen, ähm, variieren in der Länge. Ich glaube, die erste ist irgendwie 13, die letzte ist eine Stunde lang. Ähm, und äh, kann ich, äh, bin ich gespannt. Muss ich mir selbst auch komplett noch angucken. Ich habe nur die erste Folge ein paar Minuten gesehen. und dachte mir, das ist doch da, da, und Das ist doch ein Hausenka. Ja, okay. Dafür machen wir den Podcast. Ja,
1: und ich hatte jetzt so das Gefühl, wir haben jetzt relativ viel Wissenssendungen behandelt. Ich habe dir <lacht> oft Arte und sowas aufgegeben. Hauke, guckt
0: zehn Pornos. <lacht> <lacht>
1: Fast genauso stumpf. Ähm, ich habe auf Join äh, eine deutsche Reality-Sendung, die heißt Reality Shore, gefunden. <lacht> ähm, und <lacht> würde dich mal bitten, dir die anzusehen.
0: Re Reality-Show, nicht Jersey-Show.
1: Reality-Show, ja, genau. Ich, habe Ich hab den Link geschickt, ist deutsch. What the fuck? Ist eine Join-Produktion.
0: Ah, großartig. Ich habe ja Join-Premium, ich, hab ja Join ich, ja, ich bin ja treuer genau. Kunde. Genau, genau. Und ich, äh, ich kann Treuer auch damit, es
1: Kunde, ja, ja, ja. Halt's mal, wie viel zahlst du da im Monat für?
0: Uh, 6,99. Hä, echt? Ich dachte, das kriegst du kriegst es umsonst. Nee, also ich bin ja bei Positiv angestellt, kurzer Disclaimer. Aber da gab es das erste Jahr auf Nacken. Danach muss man jetzt. Ah, ach so, okay, weil
1: das habe ich auch noch bekommen. Okay, dann gut. Ja, ja.
0: Aber <lacht> wirklich, also es gibt es gibt sehr gut, es gibt auch äh, What We Do in the Shadows, gibt es bei, bei, mhm. bei Join zu gucken, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Mapa, äh, absolut, haben wir ja auch, auch schon besprochen, könnte man die eine Folge reinholen. Äh, großartige Serie, die es bei Join gibt. Und jetzt bin ich mal gespannt auf Reality Show, wie das ist.
1: Cool. <lacht> äh, wem möchtest du diese Folge widmen?
0: Ähm, ich glaube, ähm, oh, ich, ich, ja, ich war jetzt ja noch mal bei einem PCR-Test zwischendrin und so weiter. Ich, ich glaube, ich, diese Folge widme ich allen, für die während der Corona-Pandemie geklatscht wurde.
1: Mm, <lacht> ja, ich widme diese Folge allen Leuten, die schon mal eine Bierbong aus einer Bohrmaschine gebaut haben. Und ähm, wenn ihr das schon mal gemacht habt, schickt uns doch mal eine Anleitung. Ich habe jetzt nämlich oh, eine Bohrmaschine. Ja, du kannst auch eine so eine Bohrmaschine, kannst du so ein Dings dran bauen, dass du quasi per Druckbetankung äh, das Ach, Bier den ja. Leuten in den Rachen schießen kannst.
0: Ah, okay, ja. Wow. Und ich habe jetzt eine Bohrmaschine. Oh.
1: Ich will jetzt keine Konsummecke dafür aufmachen. Ähm, habe jetzt Hast eine Bohrmaschine. gekauft? Ja, ich weiß, ein bisschen dumm. Aber ich habe mir eine Bohrmaschine <lacht> okay. gekauft. Das ist etwas,
0: was man immer was man erbt. Da redet man sich so
1: ein, dass man das immer brauchen würde. Wahrscheinlich war es ein ziemlich sinnloser Kauf, aber ich habe keine Bohrmaschine hier. Ich habe keinen Bock, eine von meinen Eltern auszuleihen. So, jetzt Schnitt
0: du mit Schmigelpapier deine Ja, an der Bohrmaschine.
1: <lacht> so, und also falls ihr immer noch eine Anleitung dafür hat, schickt sie gerne rum. Und
0: ja, an euch gehen auf jeden Fall liebe Grüße raus. Alright, dann machen wir dicht. Wir hören uns nächste Woche hier bei Alles Lecker wieder. Er schreibt Mails an alles und lecker hat und erzählt ihr schlechtes bei uns. Und wir hören uns dann in äh, sieben Tagen oder so.
1: Yes. Bis dann. Ciao.